0: 말씀은 마가복음 어, 사, 10장 46절에서 52절이 되겠습니다 우리 같이 교독하시도록 할까요? 네. 어, 세베대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 어, 여짜오대 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원합니다 어? 아, 제가 뭘 읽었죠? <웃음> 이 설교 시간을 조절하려고 이거 신경 쓰다가 엉뚱한 거읽었네 <웃음> 죄송합니다 예, 10장 46절입니다 제가 먼저 읽을게요 어, 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 맹인 거지 바 디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다이세 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 그를 부르라 하시니 그들이 그 맹인을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신다 하며 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나오거늘 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다 다같이 예수께서 이르시되 가라 너의 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 아멘 오늘 말씀은 기적을 일으키는 믿음이라 하는 제목으로 같이 은혜를 나누려고 합니다 우리는 종종 기적같은 하나님의 역사에 대한 간증을 듣습니다 그런 말씀을 들으면 우리는 먼저 야 정말 정말 하나님이 살아계시는구나 이런 생각을 하죠 그런데 곧바로 찾아오는 불편한 마음이 있습니다 그런데 왜왜내 삶에는 그런 기적 같은 일들은 일어나지 않을까 하는 것입니다 그러다가 여전히 변화 없는 삶이 지속되면 자신도 모르게 주님을 향한 기대는 사라지고 그저 인생을 열심히 살아가는 데만 집중하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 지금 주님을 향한 기대가 있으십니까? 봉사를 안 하는 것도 아니고 예배 빠지는 것도 아니에요 그런데 주님을 향한 기대나 열정은 사라진 채로 그저 사람의 열심 가운데 살아가고 있지는 않으십니까? 그래서 더 이상 주님이 주시는 기쁨보다는 또내 삶에 우리 공동체 또이 나라와 이 민족 가운데 주께서 이루실 일들에 대한 기대보다는 이제는 그저 쉬고 싶은 마음뿐이지 않습니까? 그러나 여러분 시큼한 비구름 위에도 태양은 여전히 그 자리에서 빛나고 있었듯이 우리의 여러분의 현재 모습과 상관없이 우리 주님은 동일한 모습으로 여전히 우리를 지켜보고 계셨습니다 우리의 모습과 상관없이 동일한 사랑의 마음을 가지고 우리의 삶을 이끌어오셨던 것입니다 모든 문제의 원인은 나의 아픔을 모르시는 것 같은 그래서 어떤 때는 정말 존재 자체가 의심스러운 주님께 있는 것이 아니라 우리 자신에게 모든 문제의 원인이 있었을 뿐입니다 오늘 본문을 통해서 다시 한번 우리의 신앙 생활을 진지하게 돌아보고 그래서 그동안 내가 놓치고 있었던 것은 없었는지 또 내가 이 시점에서 새롭게 해야 되는 부분은 무엇인지 살펴보는 그런 은혜의 시간이 되기를 간절히 축원합니다. 축원합니다. 오늘 본문 이야기는요, 예수님께서 소경 바디메오의 눈을 뜨게 한 사건이에요. 그런데 이 사건은요, 마가 복음에 나타나는 예수님의 치병 기적, 병 고치는 기적 중에 마지막으로 나오는. 기적입니다. 예수님께서 이제 십자가의 구속을 이루시려고 예루살렘으로 가시는 도중에 여리고성에서 발생한 사건이었어요. 우리 다시 한번 46절을 한번 읽어볼까요? 네, 시작. 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 맹인 거지 바 디메오가 길가에 앉았다가 여러분 여리고는요 예루살렘으로 가는 길에 반드시 거쳐야 되는 곳이에요 왜냐하면 그곳은 헤로드 왕의 겨울 궁정이 있을 정도로 아주 비옥한 땅이었고요 그 당시 팔레스틴에서 가장 아름다운 곳이었기 때문입니다 그런데 이 여리고의 많은 무리가 예수를 따라 나섰다는 것은 아마도 예수님께서 그곳에서도 이미 많은 이적과 기사를 통하여서 사람들의 이목을 집중시켰을 것이라는 겁니다 그런데, 그런데 이제 예수님께서는요 그 모든 놀라운 기적들 죽은 자가 살아나고 불치의 병이 낳는 그런 놀라운 기적들을 뒤로하고 이제 인류 구원의 그 사명을 감당하기 위해서 예루살렘으로 올라가시는데 이제 마지막 여리고에서 이 사건을 이 소경 바디모의 눈을 뜨게 하는 이 사건을 나타내시는 것입니다 예수님은요 이 사건을 통해서 그분이 예루살렘에 올라가서 무엇을 하려고 하시는지 도대체 예루살렘에 왜 가시는지를 말씀하시려고 지금 이 사건을 나타내신 것이었어요 다시 말하면 예수님은 단순히 기적을 베푸는 능력 있는 선지자가 아니라 궁극적으로는 인류의 죄 문제를 해결하시기 위해서 이 땅에 오신 구원자라는 사실 이 사실을 예수님은 드러내고 싶으셔서 지금 이 여리고성에서 소경의 눈을 뜨게 하신 것입니다 이것은 마가가 오늘 본문에 예수님을 표현한 말을 통해서도 드러나요 우리 47절 다 같이 읽습니다 시작 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리를 질러 이르되 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 여러분 잘 보세요 지금 여기서 마가가 이 소경 바디모의 입술을 통하여서 예수님을 표현하는데 두 가지로 표현을 합니다 보이십니까? 그 중에 하나가 뭡니까? 예수님을 바로 나사렛 예수라고 말한다 그런데 또 하나가 있습니다 뭐죠? 다이세 자손 예수 나사렛 예수라는 말은 예수님이 하나님의 아들이시지만 사람의 모습을 입고 오셔서 요셉과 마리아의 가정에서 자란 사람 예수라는 것을 의미하는 거예요. 그런데 그분은 또 다이세자손 예수라고도 표현을 합니다. 이 말이 갖는 의미는 뭐냐? 사람으로 오신 예수. 요셉과 마리아의 가정에 사람으로 태어나신 그 예수가 사실은 알고 보니 하나님의 아들로서 인류를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 메시아 구원주라는 사실을 말하는 것입니다. 사실 당시에 많은 사람들은요 예수님을 어떻게 이해했느냐 면 하나님의 아들로 이해하지 않았어요 구원자로 이해하지 않았어요 그저 아주 능력이 많은 병도 고치고 심지어는 죽은 자도 살려내는 능력 많은 선지자 중에 한 사람 아니면 구약의 말씀을 기가 막히게 풀어내는 훌륭한 라비 정도로 생각했었다는 거예요 그런데 지금 소경 바 디메오는 앞을 보지도 못하고 배운 학식도 없는 이 소경 바디 메오는 그분을 무엇이라고 부르냐면 다윗의 자손 예수라고 부르고 있다는 것입니다. 여러분 이 말은 중요한 의미를 갖습니다. 사실 구약성경 곳곳에 보면요. 인류를 구원할 구원자로 오실 메시아는 다윗의 자손으로 오신다는 말씀이 곳곳에 숨겨져 있습니다. 그 중에 대표적인 말씀이 이사야 11장 10절의 말씀이에요 거기 보면 이렇게 돼 있어요 그날에 이세의 뿌리에서 한싹이 날 것인데 그가 만민의 기치, 맨을 깃발로 설 것이고 그래서 모든 열방이 그에게로 모일 것이며 그가 거한 곳은 영화로운 곳이 될 것이다 할렐루야! 여러분 아시다시피 이사야서는요 예수님이 오시기 전 Before Christ 주전 700년 전에 쓰여졌어요 그런데 거기 뭐라고 써 있느냐 앞으로 700년 후에 인류를 죄와 사망에서 건져낼 구원자가 오시는데 그 메시아는 이세 뿌리 다시 말하면 다이세 후손으로 올 것이라고 말씀했다는 겁니다 여러분 이세가 누굽니까? 다이세 아버지 아니에요 그러니까 이세 뿌리로 온다는 것은 곧 다이세 후손으로 오신다는 것이죠 자 그런데 중요한 것은 그분이 오셔서 뭘 하시느냐는 거예요 오늘 이사야 말씀해 보면 이렇게 말합니다 그가 만민의 깃발이 될 것이다 여러분 전쟁이 일어나면 제일 중요한 게 뭡니까? 깃발이에요 깃발 군령이라고 그러죠 이 깃발이 있어야 군사들이 흩어지지 않고 그 깃발이 있는 곳으로 다 모이는 것입니다 그런데 예수님께서 구원자로 오시면 그분이 만민의 깃발이 되신다는 말은 무슨 말이냐 세상에 수많은 열방의 사람들이 그 예수님의 깃발을 보고 그곳으로 다 모인다는 거예요 그런데 더 놀라운 일은 그분이 계신 곳은 그곳이 어느 곳이든 미국이든 북한이든 예루살렘이든 어느 곳이든 하나님의 영광이 나타나는 영화로운 곳이 된다는 것입니다 그가 그한 곳이 영화로우리라 할렐루야 로마서 3장 2 3절에 이렇게 말해요 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광이 이르지 못했대요 여러분도 이전의 모습이 그랬고 지금 이 순간에도 이곳에서 예배를 드리지 못하는 세상의 수많은 영혼들은 다죄 가운데 있으므로 결국 하나님의 영광의 맛을 못 보는 거예요 온 세상을 창조하신 그 하나님의 충만하신 은혜를 모르고 살아가는 거예요 애초에 하나님이 처음 인간을 창조하셨을 때는 하나님께서 자신을 대리해서 이온 세상 우주를 다스리도록 왕권을 부여해 주셨습니다. 그런데 문제는 첫사람 아담이 그 하나님의 말씀에 불순종함으로 말미암아 그 지위를 상실했어요. 다시 말하면 하나님이 부어주시기 원하시는 그 하나님의 크시는 총온 우주 가운데 가득한 그 하나님의 충만하신 은혜를 누리고 살지 못하는 것입니다 결국 결국 그들은 이 땅의 삶을 살아갈 때도 늘 열심히 살아가지만 마음속에는 늘 염려와 근심이 있고 만족과 기쁨이 없이 그렇게 살아가다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 처하게 되는 것입니다 그런데 지금 다이의 후손으로 오실 메시아 지금 이 바디모의 눈앞에 보이는 이 예수는 인간 놀하여금그 하나님으로부터 보여 받았던 잃어버렸던 지위를 다시 찾아서 하나님의 영광 가운데 거하게 하실 뿐이라는 거예요 그게 바로 그가 거한 곳이 영화롤이라 하는 말씀이 의미인 것입니다 다시 말하면 죄로 말미암는 사망에 앉아 살아가는 세상 사람들이 그 메시아 때문에 예수 때문에 하나님의 영광 가운데 거하고 하나님의 영광을 나타나는 죄로 살아가게 된다는 것입니다 여러분 사실 오늘날 세상에는요 살았다 하지만 죽은 자들이 수도 없이 많아요 영적으로는 소경이 된 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 왜 그들이 영적으로는 소경이라 그러냐 세상 열심히 살지만 자기들의 인생이 지금 어디로 가고 있는지를 몰라요 그러니까 그들이 추구하는 삶은 뭐냐 그저 젊은 날 죽으라고 열심히 일해서 비즈니스도 열심히 하고 회사 생활도 열심히 해서 돈 많이 벌어놓으면 그것 가지고 노후를 편안하게 사는 것 이것이 가장 행복한 삶이다라고 생각을 하는 거예요 그래서 오늘 또 죽을 똥살똥돈 벌어야 되고 죽을 똥살똥 프로모션 해야 되고 죽을 똥살똥 오늘 또 자기의 계획 가운데 자기의 뜻 가운데 인생을 살아가야 하는 것입니다 그러나 그들은 지금 자신이 어디로 가고 있는지 몰라요 오늘도 이 땅에 살면서도 늘 마음속에는 염려 근심 자기 뜻대로 안 되니까 불평하고 원망하고 그런 어둠 가운데 살다가 결국은 영원한 멸망에 처한다는 사실을 모르는 것이죠. 그런데, 그런데 예수님은 예수님은 오늘 이 땅에 오셔서 우리의 영적인 눈을 띄게 해주신 분이십니다. 그래서 우리가 지금 이 땅에서는 열심히 살지만 이 세상이 전부가 아니요 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 있다는 것을 알게 해주신 것이에요. 그리고 그것을 알기 때문에 세상 사람들처럼 그저 세상에서 높은 자리에 가고 그저 세상에서 돈 많이 벌고 세상을 즐기려 살아가는 것이 아니라 이제 이 땅의 삶을 마치고 언젠가는 가야 될그본향의 삶을 위해서 그 하나님의 나라를 위해서 준비하는 삶을 살게 하는 것입니다 그것뿐입니까? 오늘 또이 낙은의 삶을 살아가면서 이런 저런 어려움이 있잖아요 그런데 세상 사람들은 그런 어려움이 오면 마음의 상처를 받는 말을 듣고 힘든 일들을 겪으면 같이 분노합니다 같이 싸웁니다 절망합니다 불평합니다 원망합니다 그런데 오늘 구원자이신 예수 그리스도의 은혜를 입은 자 하나님의 영광 가운데 그한 우리들은 그렇지 않다는 거예요 그런 어려움 속에서도 그 어려움 때문에 오히려 더 주님 앞에 나아가고 그래서 그 주님과의 깊은 교제를 통해서 주님만을 의지하고 살아갈 때피로스 우리의 삶에 진정한 기쁨과 평강이 자유함이 온다는 사실을 알게 되는 것입니다 오늘 여러분들 자유하십니까? I'm free, we are free 여러분 기쁘십니까? 여러분 마음속에 뭔가 알수 없는 소망이 넘치십니까? 왜 그런 줄 아세요? 여러분이 담대해서가 아니에요 예수님 때문이십니다 이 땅에 구원자로 오신 예수님 때문에 오늘 우리는 어떤 삶의 정황 속에서도 평강을 누리며 기뻐할 수 있으며 자유함 가운데 살아가는 것입니다 지금 소경 바디메오가 예수님을 다이세 자손 예수라고 한 것은 바로 자기 옆을 스쳐 지나가는 그 예수님이 바로 구약 성경에 예언된 이 메시아 영적인 눈을 뜨지 못해서 어둠 가운데 살아갈 수밖에 없는 우리들을 영원한 생명의 빛으로 인도하실 그 메시아인 것을 알았기에 그는 소리쳐 불렀던 것입니다 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 예수님도 바디오의 눈을 뜨게 하신 후에 그렇게 말씀하세요 52절의 말씀을 보십시오 예수께서 이르시되 가라 너의 믿음이 너를 구원하였느니라 여러분 오늘날 우리가 예수 믿고 살아가면서 소경이 눈을 뜨는 거 그거 사실 중요한 거 아니에요 여러분이 예수 잘 믿었더니 하나님이 축복해 주셔가 건강 주시고 비즈니스도 잘 되게 하시고 자식들 잘 되게 하신 거 그거 중요한 거 아니에요 그것보다 더 중요한 것은 이 땅에 오신 구원자 예수 때문에 우리는 이 땅에 사는 동안에도 그분의 은혜 가운데 살지만 죽은 다음에도 영원한 나라에서 그분과 함께 영원토록 산다는 것입니다 여러분 이것보다 더큰 은혜와 축복이 어디 있습니까? 하나님은 어쩌면 이 은혜의 가치를 깨닫도록 하기 위해서 이 축복이 얼마나 큰 것인가를 깨닫도록 하기 위해서 오히려 여러분들이 간절히 갖기 원하는 것을 여러분의 손에서 가져가시기도 하고 여러분의 인생이 원하는 대로 되지 않게 해주셔서 오히려 여러분이 고통스러운 삶을 살게 하시기도 하는 것입니다 그러나 그렇게 하신 이유는 결국은 여러분이 받은 축복이 예수로 말미암아 받은 축복이 얼마나 큰가를 알아서 그분과의 깊은 교제 속에서 어떤 상황 속에서도 평강과 기쁨과 소망이 넘치는 삶을 살게 하시려는 것입니다 이 은혜를 누리는 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 그럼 웃으셔야죠 이렇게 심각하세요 이 은혜의 말씀, 행복한 말씀을 듣는데 말이에요. 자 그런데요 오늘 소경 바디오마가 눈을 뜬 사건은 그 예수님은 이렇게 우리의 영혼을 구원하시는 분이시지만 그분은 우리의 영혼만 구원하시는 분이 아니라 우리가 이 땅에 살아가면서 겪을 수밖에 없는 고통으로부터도 우리를 자유케 하시는 분이시라는 거예요 다시 말하면 그분은 우리 영혼뿐 아니라 우리 육체도 구원하시는 전인 구원의 메시아라는 사실입니다 믿으십니까? 믿으십니까? 신앙생활을 아주 영적으로 하시는 분들은 예수님이 주시는 그 영적인 축복 이게 얼마나 감사한지 모른다 맞죠? 그런데 그것만이 아니에요 여러분이 오늘 처해 있는 그 육신의 고통으로부터도 예수님은 여러분이 벗어나기를 원하세요 그분의 도우심을 따라서 여러분이 그 아픔과 어려움으로부터 벗어나기를 원하신다는 거예요 비록 잠시 동안 우리를 고통 가운데 있게 하셔서 우리가 뭔가 잘못된 삶에 있지 않도록 돌이키도록 하시기도 하고 또흑여 우리의 삶이 우리 스스로의 힘으로 내가 배운 지식 내가 세상에 쌓은 경험으로만 살아가려고 하는 것이 아니라 오직 주의 뜻대로 내 뜻대로가 아니라 내 계획대로가 아니라 결국은 주님 뜻대로 되어져 간다는 것을 알게 하시기 위해서 여러분 인생에 잠시 어려움도 주시지만 그것이 궁극적인 주의 뜻은 아니라는 거예요 여러분이 그것 때문에 계속해서 고통이 있는 것을 주님도 원치 않았습니다 그렇다면 오늘 소경 바디메오처럼 우리 인생에 나를 힘들게 하고 고통스럽게 하는 이 문제 여러분이 지금 얽혀있는 그 인생의 문제로부터 자유롭게 하기 자유롭게 되기 위해서는 무엇이 필요합니까? 오늘 바디메오가 그것을 보여준다는 것입니다 그것은 바로 주님을 향한 끝없는 신뢰와 믿음입니다 오늘 보면 47절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 여러분 지금 바디메오가 스쳐 지나가는 예수를 불러세우면서 다이세자손 예수여! 하고 외친 이유가 뭘까요? 옆에 있던 제자들이 사람들이 야 거지야 조용히 좀해왜 이렇게 시끄럽게 나서 하고 야유를 하고 제지를 시켜도 더욱 소리 높여서 다이세자손 예수여! 하고 외치는 이유가 뭡니까? 그의 마음속에는 오직 예수님만이, 오직 예수님만이 자신의 인생의 문제를 해결할 수 있다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 바디모의 그런 간절한 믿음은요, 예수님이 바디모를 부를 때그 예수님의 부르심에 반응하는 모습을 통해서도 드러나요. 예수님이 그 소리를 듣고 바디모에게 오라고 그럽니다. 그를 부르자. 그거 어떻게 합니까? 겉옷을 던져버리고 뛰어서 일어나서 나갔대요. 50절에 보세요. 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오고 늘. 여러분 중동 지역은요. 일교차가 심해요. 아침에는 춥고 낮에는 더워요. 그래서 사람들이 낮 동안에는 겉옷으로 입고 다녔던 옷을 밤이 되면 이불로 사용을 하는 것입니다. 그런데 지금 바디메오인은 허음리스예요 노숙자인데 그에게 있어서 지금 이 겉옷은 얼마나 중요한 것이겠습니까? 재산목록 1호와 같은 것입니다. 그런데 그는 지금 자신의 삶에서 가장 중요한 재산목록 1호를 던져버리고 예수를 향하여 나가고 있다는 거예요. 그것은 무엇을 말합니까? 그 바디모에게 있어서는 오직 예수님만이 소망이라는 거예요 그래서 자기 인생에 가장 소중한 것을 던져버리고서라도 희생하고서라도 기꺼이 내가 믿음으로 살아가면서 겪을 수밖에 없는 그 고통을 감수하고서라도 내가 예수님께 나가겠다고 말하는 것이죠 이에 예수님은 소경된 거지에게 묻습니다 51절입니다 말씀하여 이러시되 네가 무엇하여 주기를 원하시, 원하느냐 여러분 복음서에 보면요 예수님은 놀라운 기적을 많이 나타내죠 여러분, 여러분이 지금 아파하고 고통하는 문제는 아무것도 아닙니다 죽을 병에 걸려도 심지어는 죽은 자도 다시 살리시는 놀라운 역사를 나타내시는데 그 역사를 나타내실 때꼭 하시는 게 있어요 네가, 네가 이것을 믿느냐라는 거야. 네가 내가 고쳐주기를 원하느냐라는 거야. 지금 예수님이 바디메오에게도 내가 너한테 무엇 해주기를 원하냐고 물으시는 것도 바로 그 이유인 것입니다 바디메오의 믿음을 끌어내시고 그의 믿음을 확인시켜 주려는 거예요 그럴 때 바디메오가 뭐라고 말합니까? 선생이시여 내가 보기를 원합니다 보기를 원하면 앙방사한테 가야지 왜 예수한테 옵니까? 바디메오는 오직 예수만이 자기의 눈을 뜨게 할수 있는 분이라는 것을 확신하고 있었기 때문입니다 그러자 예수님은 그 소경을 고쳐주면서 다음과 같이 말씀을 하세요 다 같이 52절을 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 가라 너의 믿음이 너를 구원하였느니라 여기서 말하는 믿음은 그 영혼의 구원도 포함되지만 그의 육체적인 문제로부터의 구출을 의미하기도 한다는 것입니다 여러분 오늘 우리는 이 바디묘의 사건을 통해서 중요한 사실을 하나 발견합니다 주님께서도 우리에게 기적을 일으켜서라도 여러분의 삶의 문제를 해결해 주시기를 원하시는데 그 과정에서 반드시 요구하시는 것이 있는데 그것이 여러분의 믿음이라는 것입니 여러분의 믿음이 없어도 여러분의 믿음을 세우기 위해서라도 주님이 일방적으로 역사하시기도 하지만 거의 대부분의 경우에는 여러분이 믿음이 세워질 때까지 믿음으로 나올 때까지 역사하지 않으십니다
1: 기다리십니다
0: 그러다가 믿음으로 반응할 때 그분은 기적같은 역사를 여러분 인생에 나타내는 것이에요 그렇다면 그 믿음은 어떻게 증거됩니까? 소경 바디메오처럼 자기의 가장 소중한 것을 포기하고서라도 주님께 매어 달릴 때 그것이 주님을 향한 믿음을 증거하는 것이란 오늘 우리도 주님을 향한 기대가 있어요 주님 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 그런데 나는 하나도 희생 안 해요 내 가지고 싶은 거다 갖고 나는 손에 하나도 안 보고 자존심도 절대로 안 꺾고 그러면서 내 삶의 문제를 해결해 달라는 거예요 여러분 이게 믿음입니까? 내가 믿음으로 나아가다 보면 내가 가진 것을 희생해야 될 때가 있고 내 자존심을 내가 먼저 꺾어야 될 때가 있고 내가 손해 볼 것이 예상되지만 주님만이 이 문제를 해결할 수 있게 나는 기꺼이 이 생을 감수하면서 갑니다 그럴 때 믿음이 보여지는 것입니다 그리고 그 믿음이 보여질 때 비로소 주님은 역사하시는 것이에요 제가 언젠가도 소개했던 우리 신학교 동기 목사님도 성교사로 갈때 그랬어요 한국의 시흥에 있는 교회 파송선교사로 파송을 받기 위해서 그 교회에서 선교사 후보생으로 일하고 있을 때입니다 2년 동안 그 선교사 후보생 시간을 다 마치고 이제 막 파송을 하려고 하는데 여의도 성모병원에 가서 체크업을 해보니까 뇌종양이래요 그래서 여의도 성모병원에서 권유를 합니다 선생님 수술을 받으십시오 수술한다고 완전히 치유될 수 있는 것은 아니지만 그래도 해봅시다. 그런데 이분은요, 그 수술을 거부했습니다. 그 성교사님은 사람의 생명이 하나님의 손에 달려있음을 믿기에, 물론 하나님은 의사들의 손을 통하여 일하시긴 하지만 나는 먼저 내 하나님께 매달리겠습니다. 그러면서 그분은 수술을 거부했어요. 그리고 기도원으로 들어가셨습니다. 그리고 그곳에서 40일 금식기도를 시작하십니다 여러분 이게 말이 그렇지 뇌종양 환자가 40일 금식기도를 한다는 거 여러분 상상이 되십니까? 이거는요 그야말로 죽으려고 작정을 한 거예요 아니나 다를까 금식기도 20일쯤 됐을 때 거의 탈진이 돼서 쓰러지고 말았습니다 어떻게 보면 당연한 일이었죠 곧바로 병원으로 후송이 되었고 응급상태에서 수술을 받았습니다 그러나 수술을 해도 뇌에 있는 모든 암세포들을 다 걷어내지도 못했어요 왜냐하면 그 암세포의 뿌리가 뇌 동맥에서부터 시작이 됐는데 그뇌 동맥에 있는 암세포를 걷어내다가 자칫 동맥이 터지기라도 하면 그야말로 테이블 데스기 때문입니다 그 주변에 있는 암세포만 대충 걷어내고 수술을 마쳤어요. 의사가 말합니다. 저분은 저 뇌에 있는 남겨진 암세포가 언제 자랄지 모릅니다. 왜냐하면 악성종양이었기 때문입니다. 그런데, 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그때부터, 그때부터 암세포들이 더 이상 자라지 않고 그 상태에서 스톱한 것입니다. 알렐루야! 그분은 지금 15년이 넘도록 태국에서 중국인 훈련사역을 잘하고 계세요 여러분 제가 무엇을 말하려는 겁니까? 여러분도 그런 입장이 되면 그렇게 금식기도 하라는 말을 아닙니다 하지 마십시오 그건 아무나 하는 거 아닙니다 그러나 적어도 그분의 생명을 담보하는 믿음을 본받으라는 거예요 우리는 믿음으로 산다 하면서 예수님께서 내 삶에 이런 것 저런 것 해달라고 구하면서 막상 나의 믿음을 보여주질 않아요 내가 오직 주님만이 할수 있다고 믿기 때문에 내가 기꺼이 희생당하겠습니다 내가 기꺼이 물질을 희생하겠습니다 내가 기꺼이 손해보겠습니다 그런 믿음을 가지고 나아갈 때 주님은 역사합니다 그 성교사님은 생명을 담보했잖아요 그래서 하나님은 그분에게 그 자리에서 더 이상 암세포가 자라지 않도록 스톱시킨 것이죠 다시 말하면 그분의 삶에 엄청난 기적이 일어난 것 그것은 분은그 그분의 생명을 담보하는 믿음 때문이었다는 거예요 오늘 여러분은 어떤 믿음을 가지고 여러분의 인생에 기적 같은 일들이 일어나기를 기다리고 계시고 기도하고 계십니까? 또 하나는요 어떤 장애나 방해물이 있어도 끝까지 주님을 바라보는 믿음이 필요하다 다시 말하면 끝까지 인내하는 믿음입니다 오늘 보문 48절에 보세요 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 소리질러 이르되 다이세 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 바디메오가 예수님 향해 소리치니까 사람들이 그를 제지시켜요 그런데 바디메오는 그런 사람들의 제지에 아랑곳하지 않습니다 사람들이 야유하고 멸시하고 마음의 상처를 받을 수밖에 없는 그런 말을 쏟아내면서 그를 저지시켜도 그는 그것 때문에 마음의 상처를 받거나 그것 때문에 낙심하거나 그것 때문에 열등감에 사로잡히거나 방해를 받는 것이 아니라 흔들림 없이 주님을 향하여 동일한 목소리로 아니 더 높은 목소리로 다이수의 자손 예수여 라고 외치고 있는 것입니다 여러분 어떤 방해물이 있어도 어떤 장애가 있어도 그것들에 굴하지 않고 그 같이 주님을 바라보는 믿음 이 믿음이 주의 역사를 나타내요 그저 식사기도 시간에 며칠 동안 하나님 이것 좀 해주세요 그러고서 기도해봤더니 안돼 에이 기도해봤자 소용없네 여러분 그런 믿음 가운데서는 주님은 역사하지 않습니다 작정하고 기도했지만 내가 원하는 결과가 나오지 않았을지라도 주님께서 이제 기도 그만해라 그것은 내 뜻이 아니다라고 분명히 말씀하시거나 여러분 인생에 분명하게 보여주시기 전까지는 끝까지 굴하지 않고 계속해서 믿음으로 나아가는 그 믿음 가운데 주님은 역사하는 것입니다 진짜 믿음은 인내하는 믿음이에요 믿음 좋은 게 그저 봉사 열심히 하고 일 잘하는 게 아니라니까요 진짜 믿음이 뭔지 아십니까? 어떤 상황 속에서도 하나님이 일하실 것을 믿게 흔들림 없이 흔들림 없이 믿음으로 자기의 길을 가는 사람 해야 할 일을 하는 사람 그것이 진짜 믿음의 사람이에요 그리고 그 가운데 주님이 역사하시는 겁니다 여러분, 여러분 너무나 잘 아시는 여리고성 싸움 아시죠? 이 여리고성 싸움은 가나안 정복 전쟁의 시작이에요 그런데 우리 하나님은 참 이상합니다 그가나안 정복 전쟁의 시작인 전쟁을 어떻게 하시느냐 면 말도 안 되는 방법으로 그 전쟁을 이기게 하신다는 거예요 사람 생각으로 보면 전혀 불반응해 보이고 안될것 같았지만 그러나 여수아와 이스라엘 백성들은 믿음으로 결단하며 나아갔습니다 그럴 때 놀라운 역사가 일어났지 않습니까? 그런데 중요한 것은 그들이 그렇게 믿음으로 결단하고 순종하며 나아갔을 때 7일째 되는 날까지 7바퀴 다돌 것까지도 여리 고성은 전혀 무너질 것 같지 않았다는 것입니다 우리 같았으면 한 서너 바퀴쯤 돌아본 다음에 안 된다고 포기했을 텐데 아 이렇게 봐야 안 되네 주님의 뜻이 아닌 게 비어 그러면서 포기했을 텐데 그들은 끝까지 돌았습니다 그것뿐입니까? 그 과정에서 틀림없이 그 여리고성의 성벽 위에서 여리고의 군사들이 얼마나 조롱하고 비웃었겠어요 너 대학까지 나온 놈이 박사학위 있다는 놈이 그렇게 사냐? 너 지금 제정신이니? 너는 그것을 믿음이라고 말하니? 이런 조롱의 말, 무시하는 말, 멸시하는 말을 들었어도 그들은 포기하지 않았습니다 왜요? 주님만이 일을 이룰 수 있다는 것을 믿었기 때문이에요 주님의 말씀만을 자신의 삶의 유일한 근거로 삼았기 때문입니다 그리고 결국 그 결과 도저히 무너지지 않을 것 같은 열의 고성이 한순간에 무너졌지 않습니까? 조금 기도해보고 조금 시도해보고 뜻대로 안 된다고 금방 포기하는 것이 아니라 주께서 아니라고 흠명하게 말씀하실 때까지 결말이 날 때까지 인내 안으로 가는 것 이것이 주의 역사를 이끌어내는 것입니다 오늘 여러분은 지금 그런 인내 가운데 기다리며 기도하고 계십니까? 그런데요 이런 믿음의 역사를 나타내는 가운데 또한 가지 생각해야 될게 있어요 그게 이사야 59장 1절부터 3절에 나옵니다 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니고 귀가 둔해서 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 너희에게서 듣지 않게 함이니라 이는 너희 손에 피가 있고 너희 손가락에 죄악이 더러워졌으며 너희 입술은 거짓을 말하고 너희들의 혀는 악독이 가득해서 저주의 말을 품고 있기 때문이다 내삶 속에서 남의 마음을 아프게 하는 말을 하거나 혹은 남의 삶에 피해가 가도록 하는 행동은 행동은 없었는지 돌아보아야 된다는 말입니다 혹여 나의 유익을 위해서 혹은 질투하는 마음, 시기하는 마음에서 거짓을 말하고 남을 음해하고 모함하지는 않았는지 돌아보라는 말이에요. 그래서 그런 죄악 앞에 내 자신의 삶을 고백하고 도우심을 구할 때그 기도를 주님은 들으신다고 하셨습니다. 자주 오늘날 우리 가운데 인생의 고통스러운 상황이 일어나는 중요한 이유도 바로 그겁니다. 하나님께서 우리가 그 잘못된 삶으로부터 돌이키도록 우리에게 그런 어려움을 주실 때가 많아요 항상 그렇지는 않지만요 기브리서 12장 6절 10절도 그래서 이렇게 말하지 않습니까? 주께서 사랑하시는 자를 징계하고 받아들이는 아들마다 채찍질한다 그러니 여러분 인생에 오늘도 징계 하나도 없고 모든 일다 잘되고 채찍질 없으면 좋아하지 마세요 여러분이 어쩌면 구원받지 못한 사생자일 수 있습니다 여러분이 정말로 하나님의 은혜를 입은 하나님의 자녀라면 하나님은 절대로 가만히 있지 않습니다 여러분이 뭔가 잘못하실 때 반드시 깨달을 수 있도록 여러분의 삶에 어려움을 주시는 거예요 그런데 그 주시는 이유가 뭐라고요? 그 잘못된 삶으로부터 돌아설 수 있도록 그래서 오늘 또 주의 뜻을 붙들고 살아가는 자가 되도록 하신 일이라는 겁니다 그런데 우리는 안타깝게도 그런 고통 앞에서 그저 불평만 합니다 기껏해야 그 고통으로부터 나를 벗어나게 해달라고만 기도를 해요 정작 우리의 죄를 돌아보며 오 주님 내가 이런 잘못이 있었군요 이런 죄를 용서해 주십시오 그렇게 하지 않는다 야구부서 5장 14절 16절에 말하지 않습니까? 너희 중에 병든 자가 있느냐? 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 받으며 기도할지라 그런데 어떻게 기도하라고요? 너희 죄를 고백하며 병났기를 위해서 기도하라는 것입니다 그러니 내가 지금 거짓을 말하고 있지는 않는지 무엇보다도 주님을 신뢰하지 못하고 여전히 나의 뜻대로 내 힘대로 나의 계획대로만 내 생각대로만 살아가려고 하지는 않았는지 돌아봐요 그래서 그런 죄악된 부분을 회개하며 간절한 강구를 들을 때 주님은 역사하시는 것입니다 그런데 마지막 한 가지 더 기억해야 될게 있습니다 어떤 경우는요 그런 간절한 믿음과 또 회개의 기도까지 드려도 여전히 내가 바라는 대로 응답되지 않을 때가 있다는 것입니다 그럴 때 여러분 우리는 하나님의 주권을 인정해야 합니다 마지막까지 그야말로 죽을 힘을 다해 믿음을 가지고 나아가야 하지만 결국 그 일을 이루시고 안 이루시고는 하나님이 하시는 거예요 그 하나님이 하시는 일을 받아들이는 것 이것이 진짜 믿음의 사람의 모습이에요 내가 생각한 대로 내가 디자인한 대로 무슨 일이 풀려져야만 그것을 받아들이고 내가 생각한 대로 일이 되어지지 않을 때는 그것을 받아들이지 않고 그렇다면 그건 진짜 믿음의 사람이 아닌 것입니다 여러분 다윗이 우리의 아내를 범했을 때 하나님께서 어떻게 그에게 잘못을 깨닫게 하셨습니까? 그 아들이 아프게 하셨어요 그때 다윗은 금식하며 기도합니다 하나님 저 아들 좀 낳게 해주세요 그런데 일주일 금식하며 기도했는데 결국 그 아들은 죽고 말았습니다 그러자 신나들이 만약에 그 아들이 죽었다는 사실을 알면 다이당이 얼마나 실망할까 그래서 아들 죽었다는 소리도 말도 못하고 전전긍긍하고 있으니까 다이당이 눈치를 채잖아요 그러면서 묻습니다 아들이 죽었느냐? 그러니 친아들이 마지못해서 예 죽었습니다 그런데 놀라운 것은 그 말을 들은 다이당의 다음 동작이에요 사무엘하 12장 20절입니다 다윗이 땅에서 일어나서 몸을 씻고 기름 바르고 의복 갈아입고 여호와의 전에 들어가서 경배했대요 그리고는 곧바로 왕궁으로 돌아와서 음식 차려 먹었답니다 여러분 우리 같았으면 그렇게 간절히 기도했는데 결국 아들이 죽게 하셨군요 그래도 이것도 하나님이 하신 일이죠 감사합니다 그러면서 하나님 앞에 나아가 여러분 경배할 수 있겠습니다 있겠습니까? 저 같으면 잘 못할 것 같아요 그것뿐입니까? 곧바로 왕궁에 들어가서 음식을 먹었대요 여러분 그 음식이 넘어갈까요? 이런 갑작스런 행동에 의한 신하들에게 다윗은 이렇게 대답합니다 사무엘 하 12장 22절 23절이죠 아이가 살았을 적에는 내가 금식하고 기도했는데 그 이유는 뭐냐? 혹시나 여호와께서 불쌍히 여겨서 내 기도 들어주실까봐 그랬는데 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 그 아들 돌아오게 할수 있느냐? 여러분 사실 많이 힘들겠지만 쉽지 않은 일이지만 이것이 바로 하나님이 우리에게 주신 결과에 대해서 우리가 취해야 될 태도입니다 그리고 이것이 진짜 믿음의 사람의 모습이에요 내가 바라던 대로 내가 생각했던 대로 일이 되지 않았다 그것 때문에 계속 불평하면서 내가 바라는 대로 일들이 되어지도록 억지로 억지로 술술을 꾸미면서 그렇게 어둠에 묻혀 살아가는 것이 아니라 이 일도 하나님이 하신 일이죠 이 결과도 주께서 주신 일인데 제가 받아들이겠습니다 여러분 이것이 바로 하나님의 사람 믿음의 사람의 모습이고 그런 사람들에게 오히려 오히려 전화이복의 역사, 희가 막힌 반전의 역사가 나타나는 것입니다 전도서 3장 2절부터 4절에 보면 이렇게 말합니다 천하 만사가 다 때가 있는데 날 때가 있으면 죽을 때가 있고 심을 때가 있으면 뽑을 때가 있고 치료할 때가 있으면 죽일 때가 있고 춤출 때가 있으면 슬플 때가 있다 그런데 이 모든 때에 대해서 전도서 기자는 이렇게 결론 내려요. 전도서 3장 10절 11절입니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 그 일을 통하여 사람들에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨다. 여러분 우리는 하나님이 하시는 일의 시종을 알수 없습니다. 저도 모르고 여러분도 몰라요. 그러나 중요한 것은 어떤 결과이든 그것은 주께서 가장 아름다운 때에 가장 아름다운 것을 하시려고 주신 것이라는 사실이에요. 그리고 그 과정을 통과할 때 우리는 비로소 이 땅에는 정말로 소망할 것이 없고 오직 영원한 것만 남는다는 것을 깨닫는 것입니다 그래서 그 나머지 인생이 눈에 보여지는 세상의 것을 가지고 살아가려 하는 것이 아니라 이제 나는 이 땅에는 소망 전혀 없습니다 저 영원한 나라를 위해서 내가 살아가겠습니다 그렇게 결단하게 되는 것입니다 그 일을 위해서 하나님은 오늘도 여러분이 이해할 수 없는 일 심지어는 여러분이 감당할 수 없는 일을 경험하게 하는 거예요 저도 어떨 때는요 세상 살고 싶지가 않아요 그렇다고 내가 죽을 수는 없잖아요 그러니 주님 빨리 오십시오 빨리 천국이 왔으면 좋겠습니다 그런 소망이 막 생겨요 사랑하는 성도 여러분 하나님이 하시는 일의 시종은 알수 없지만 분명 우리는 우리가 간구하며 기도하고 금식하며회개해도안 되는 것이 있다는 것을 알아야 됩니다 그러나 우리는 왜 그렇게 했느냐고 하나님께 따질 수 없어요 왜냐하면 이 땅의 삶이 전부가 아니기 때문에 이요 우리에게는 영원토록 살아갈 나라가 있기 때문입니다 그리고 그곳에 가면 우리는 그 이유를 분명하게 알게 될 것입니다 저도 천국에 가면 우리 주님한테 물어보고 싶은 게참 많아요 왜 남한 땅에 그 가장 악독한 김정은이 같은 이 공산세력을 붙여놨는지 이해가 안 돼요 개인적으로도 이해가 안 되는 거 물어보고 싶은 거 많습니다 저도 물어볼 거예요 여러분들도 궁금한 거 많으시죠? 궁금한 거 많으시죠? 그럼 빨리 천국 가세요 혹시 말씀을 맺겠습니다 이 자리에 갑작스러운 인생의 고통스러운 상황 때문에 아니 오랫동안 여러분이 힘들게 했던 일 때문에 지금도 힘들어하시는 분이 계십니까? 제가 다시 한번 하나님의 음성을 들려드립니다 다시 한번 주님께만 매달려 보십시오 매달리되 그야말로 40일 금식기도라도 하면서 간절히 매달려 보십시오 그리고 그 과정에서 혹시 여러분도 모르는 죄가 있진 않았는지 성령님께 내 죄를 보게 해달라고 회개할 수 있도록 해달라고 먼저 구하십시오 그리고 그렇게했지만 결국 아무런 결과가 없어서 지금 많이 실망이 계신 분이 있다면 이제는 다이처럼 자리를 떨고 일어나십시오 그리고 먼 훗날 우리 모두가 함께 살게 될저 영원한 본향에 가게 되면 오늘 우리는 내가 지금 왜 이런 일을 겪어야 하는지 내가 왜 이런 아픔 가운데 있어야 되는지 그 이유를 분명하게 알게 될 날이 올 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 말씀을 통하여서 우리의 삶이 정말로 미래를 알수 없지만 때로는 감당할 수 없는 슬픔이 오지만 이해할 수 없는 일들이 터지지만 이 모든 일들 가운데 하나님께서 일하고 계심을 먼저 붙듭니다. 그래서 그 믿음 가운데 오직 주님을 향한 신뢰와 믿음으로 간구할 때 오늘 우리 사랑하는 성도의 삶에도 죽은 자가 다시 살아난 것 같은 기적 같은 역사들이 저들의 인생에도 나타나게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.